0: Y de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a este subprograma de curiosidad Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, de las maravillas del universo Y el día de hoy, lo más esperado papá, porque la parte 1 de lo que voy a hacer hoy eh, rompió, rompió fuerte y exitosamente Y les había dicho que no iba a ser algo que iba a ser constante, pero cada vez que acumulara ciertas noticias que son bien especiales durante el mes Les traería uno de estos... Y como verdad, ya lo acabo de decir, son noticias. O sea que son las noticias curiosas, parte 2. Sí, señor papá. Eh, Bienvenidos a todos los que le hayan dado play a esto por primera vez. Y para que sepan, este podcast, los que vienen aquí por primera vez, es de física, ciencia y en general y cositas así de astronomía. Eh, pero esto que estoy haciendo hoy es algo que. Comencé a hacer hace bien poco, pero hay 230 y pico de episodios que hablan de física, de un montón de cosas. Así que del parado otro episodio y con muchos de ellos con invitados también y científicos y, y amistades que la pasamos muy bien. Y todos los que le dan play semana tras semana, pues mira, bienvenidos nuevamente, se les quiere un montón. Cobrillo. El día de hoy vamos a empezar con una noticia que a mí me encanta y algo que es muy importante que lo diga y que lo diga ya porque esto está sucediendo ahora mismo y tenemos solamente un par de ditas más para poder ver este fenómeno astronómico que es casi único, porque es bien raro que tengamos la oportunidad de verlo ¿De qué le estoy hablando, Corillo? Es que en estos días eh, se ha estado y va a seguir por los próximos dos o tres días, si no me equivoco, maybe cuatro días más Eh, Y es la alineación de cinco planetas Algo que no sucede todo el tiempo La última vez que esto sucedió, sucedió en el 2004 La próxima vez que suceda va a surgir surgir en el 2040 O sea, que más vale que lo vean ahora Porque tienen posibilidades de que no los van a volver a ver ¿Verdad? Dependiendo de su edad y dependiendo de usted vive Y dependiendo de cositas así Corillo En estas mañanas y especialmente el día de mañana o sea que espero que hayan escuchado esto y si no pues la gente viernes el 24, o sea mañana, eh, va a ser el día más especial porque no solo van a estar estos cinco planetas sino que la luna va a estar en el mismo medio de estos planetas que se va a ver en conjunto con todo eso y se van a alinear bien chores. y esos cinco planetas que se están viendo en las mañanas, todas las mañanas en estos días, que Puedes ver eh, unos 30 minutos, 40 minutos antes del amanecer Y vas a poder ver a Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio alineado Ahí papá, ¿verdad? En el este, por donde sale el Sol en el planeta Papi Johnson, qué cosa maravillosa Eso está súper brutal eh, Creo que lo puedes ver hasta con binoculares eh, uh-huh. Si tienes telescopio, fine verdad para verlos más de cerca pero con todo y eso puedes literalmente ver las luces puedes ver esos puntitos verdad uno detrás del de otro cercano la primera que va a salir es Saturno después Júpiter Marte, Venus y Mercurio eh, hay fotos por ahí ya eh, rondando así que si no tienen la oportunidad de levantarse temprano ¿verdad? pueden verdad accesar a fotografías en el internet y disfrutarse de este fenómeno maravilloso y casi casi único, cobrillo pues seguimos con la próxima noticia <risas> y esta noticia a mí me gusta mucho, eh, porque es que tiene que ver con dos cosas la primera cosa es que, verdad, la NASA captan una de las estrellas más brillantes del espacio, esta estrella no es algo que nosotros no conozcamos de ellas ni nada, sino que está nice de que esta misión que está sucediendo ahora mismo, dijo, ah, déjame mirar para allá, y pues tomó unas imágenes bien chéveres de una de las estrellas más brillantes que tenemos en nuestro espacio Y la noticia dice que en un intento por descubrir la dispersión de la luz La misión de destrucción de asteroides de la NASA Ajá, escuchen eso Misiones de NASA que están funcionando ahora mismo Que son para destruir o verdad evitar que asteroides nos hagan daño Detectó verdad la estrella más brillante del espacio mientras navegaba hacia su destino ¿Y de qué yo hablo, Corio? Es que es de la misión D.A.R.T que yo he mencionado en otro episodio, la Double Asteroid Redirection Test de Defensa Planetaria de la NASA. Eh, en español sería, ¿verdad? La prueba de redirección eh, del asteroide doble. Y pues esta misión, ¿verdad? La DART, esta nave, captó a Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, en ruta, ¿verdad? Eh, hacia su encuentro que será en septiembre con el asteroide binario eh, Didymus o Didymos. Y Corillo, qué noticia más chévere Y para hablar un poquito más de DART Ya que estamos aquí, pues desde su lanzamiento En noviembre, el equipo del Laboratorio de Física Aplicada de John Hopkins eh, Que gestiona la misión DART eh, Capturó alrededor de 150.000 Imágenes de varias estrellas Utilizando la cámara telescópica De la nave espacial, la cámara De reconocimiento y Asteroide eh, eh, D-Dymos Para navegación óptica O Draco ¡Qué chévere, papá! Eh, ¿verdad? Esta misión, lo que va a hacer, por si acaso, los que no han escuchado antes, es que esta misión Draco va a ir hacia este asteroide, ¿verdad? Que se llama Didymos y Draco. Y Draco es, eh, ¿verdad? Una cámara que tiene DART. Eh, esta cámara de alta resolución, inspirada en generador de imágenes de la nave espacial New Horizon de la NASA... Eh, que devolvió las primeras imágenes del primer plano del del sistema de Pluto también eh, de un objeto del cinturón de Kepler pues esta cámara eh, ya que, verdad, está en su misión de encontrarse con con, con Didaimos pues decidió tomar imágenes y pudo capturar imágenes bien chéveres, pero lo cool con la misión DART es que esa cámara cuando choque, verdad, la cámara eh, eh, Draco no solo va a capturar el Eh, ¿Verdad? Fotos de estrellas como lo está haciendo Sino que en el momento que llegue ¿Verdad? Que llegue a a ese Doble asteroide que se llama Didymos y el asteroide Más chiquito se llama Dimorphos Pues esta nave Va a disparar ¿Verdad? Lo que es el Dark como tal Y va a chocar con Dimorphos ¿Verdad que eh, eh, uno de los dos, de, de ese doble asteroide, va a chocar con Dimorphos para que Dimorphos choque con eh, Didymos para ver si cambia su órbita? Y entonces esa camarita Draco va a estar eh, grabando todo ese evento y viendo cómo funciona y ver el cálculo easy. Sí. Con este de este medio podemos mover de órbita a asteroides. ¿Para qué? Para la protección espacial. Otra noticia bien chévere, papi Johnson. Otra noticia bien chévere que a mí me gusta mucho y eh, me gusta porque tiene que hablar, ¿verdad? Eh, Se refiere a latinos. Latinos que estamos rompiendo el mundo. Y la noticia es de eh, ¿verdad? Esta científica que sería. Bueno, es ingeniera. Básicamente, sería la primera, ¿verdad? Se le reconoce como la primera mexicana que, ¿verdad? que viene siendo, uh, que me siguen saliendo papá aquí, que la primera mexicana, astronauta, mujer, sabe la, Ella es una ingeniera eléctrica de 26 años. Su nombre es Katia Echazarreta. Eh, disculpen si asesina el nombre ahí. Pero Katia, hermano, se convirtió en la primera mujer astronauta, eh, ¿verdad? Ya que fue a volar con la gente de Blue Origin. Y... Dejen buscarla aquí, porque no sé por qué se me perdió la noticia. (risas) Mírala aquí. Aquí lo tengo, gracias a esta información, gracias Astrofísico en Acción. Saluditos ahí a a mi gente bella de Astrofísico en Acción. Pues Corillo, eh, Katia Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Katia es ingeniera nativa de, (coughs) de Guadalajara, Jalisco, y ha trabajado en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. También es comunicadora de la ciencia y forma parte de varios proyectos STEM. Eh, en ese día, ¿verdad? el junio 4, eh, se convirtió en la ¿verdad? primera mujer astronauta. Básicamente para viajar en Blue Origin. ¡Qué chévere, papá! Esa noticia está súper chévere. ¡Felicidades! Hay a Katia. Otro anuncio que es anuncio aterrador, pero al mismo tiempo es bueno saber estas cositas. Y es que Corillo... Eh, hace unos 13 días más o menos, eh, puede ser un poco más. El telescopio espacial Howard, digo James Webb, Corillo, James Webb. Yo estoy al garete, oh, yo estoy al garete, de verdad que sí. El telescopio espacial James Webb eh, tuvo un impacto por un micrometeoro, ¿verdad? En el espacio, Corillo. Esto es súper aterrador porque podría significar, ¿verdad? Que después de tanto esfuerzo y tanto que no ¿verdad? Eh, chavamos el telescopio sufriera daños. Pero, tengo malas y buenas noticias. El telescopio está completamente funcional. No hay problemas realmente graves con ello, porque ya NASA sabía que esto era una posibilidad. Ahora, no era una posibilidad que pensáramos que iba a suceder tan rápido. (ríe) Pero, ajá, sucedió. Y la noticia dice así. Un potente nuevo telescopio de la NASA impactado por un micrometeoro, ¿verdad? Eh, El nuevo y potente observatorio espacial de la NASA, el telescopio espacial James Webb, recibió a finales de mayo el impacto de un micrometeoro más grande de lo que esperábamos. Eh, Causó algunos daños detectables en uno de los 18 segmentos del espejo primario de la nave. El impacto significa que el equipo de la misión tendrá que corregir la distorsión creada por el golpe, pero... La NASA afirma que el telescopio sigue funcionando a un nivel que supera todos los requisitos de la misión. ¡Qué bueno, papi! Johnson! <ríe> Corillo, qué chévere, hermano. Yo escuché esa noticia y yo me asusté. O yo tengo una. ¿verdad? unas una, una, una charlas muy pronto y tienen que ver con el Hubble Digo, con Dios mío, sigo diciendo de Hubble. Hubble maravilloso telescopio, pero el James Webb. Sigue siendo, eh, ¿verdad? del James Webb y de las primeras imágenes del James Webb. Pero, ya que hable de Hubble es porque mi próxima noticia tiene que ver con Hobbol. Eh, y es que Hubble detecta a algo como que parece un fantasma que está rodeando, ¿verdad? Moviéndose por ahí en nuestra galaxia, el Milky Way. Aparentemente, lo que dice las noticias es que esto podría ser O. Oh, Algún, o sea, debería ser algún tipo de residuo De una estrella que ya murió Pero lo curioso con esto Es que puede ser una de dos Puede ser el residuo eh, En forma de Un hoyo negro Más pequeño pero sería Como que era siete veces La masa de nuestro sol De nuestra estrella Y está en uno de los brazos del Milky Way <risa> O es eso O podría ser una estrella de neutrones Para que entiendan cuando una estrella muere, puede morir de ciertas maneras. Puede ser crear una inflación, crearse una estrella, ¿verdad? Eh, gigante roja que se expande y se calienta muchísimo y después colapsa en ella misma. Y a pesar de que se conocemos si fuera un tipo de explosión, no es realmente una supernova, no es tan dañina. Y se mantiene, ¿verdad? Al final, pues una enana blanca, que es una bola de plasma y residuos de estrellas ahí supercalientes que puede durar miles y miles o millones de años o como quiera pero jamás y nunca con la con el brillo que tiene una estrella regular la segunda parte verdad puede ser que explote una supernova que explote a, a nivel de que salga toda esa estrella volando por y para abajo y, y se repartan materiales alrededor y polvo y gases y plasma y todo eso y lo que se queda usualmente en el medio serían este eh, lo que le dicen nebulosas planetarias, que está ese puntito en el medio, ¿verdad? De una enana blanca más o menos, pero tú puedes ver los restos de la estrella volando en cantos por todos lados. Que son esa, ¿verdad? Este. Eh, esos residuos, ¿verdad? De estrella que se terminarán en un momento convirtiendo en otros planetas y cosas así. Eh, después de ahí pueden convertirse en otras cosas, pero lo que esta gente piensa es que el Hubble acaba de detectar algo que parece o ¿Verdad? Un hoyo negro siete veces más grande que nuestra estrella, más masivo de nuestra estrella O algún tipo de estrella de neutrones Que entonces es que no fue lo suficiente, suficientemente grande y presión para convertirse en un hoyo negro Pero está casi ahí Y es que la presión convierte todas esas partículas en neutrones y las aplasta ahí Y eso tiene una densidad ridícula Y en uno de los brazos del Milky Way aparentemente se encuentra esto de esto habrá que estudiar mucho más, investigar más y ver qué es la que hay, pero la verdad los científicos dicen que ellos creen que es un hoyo negro. ¡Uy, papá! Eso está... ¿ah? ¡Candela, candela! ¡Qué mala! <risa> Ah, pero después nada, le dicen que el telescopio Hubble encuentra un fantasma estelar vagando por la vía láctea y eso a mí me parece súper interesante súper súper cool y algo aquí que traje para, creo que es un poquito cómico (risa) Eh, es más, lo voy a dejar para el final lo voy a dejar para el final Eh, así que eh, vamos a dejarlo cómico para el final, mi próxima noticia es que en junio 12, eh, telescopio espacial digo, ¿qué telescopio espacial? Dios mío el rover, el rover Perseverance, estaba guiando por ahí chileando, bebiéndose una batida de piña colada eh, que no es verdad, no se puede pero anyway, estaba el rover Perseverance eh, conduciendo por Marte y mano, se encontró con una imagen un poco sorprendente es que había un peñón puesto sobre otro peñón un peñón que se ve casi redondo puesto sobre otro peñón. ¿Cómo llegó eso ahí? No entendemos. Ah, lo interesante es de que, ajá, se puede, eh, ¿verdad? Eh, los científicos podrían descifrar, descifrarlo o asumir, diría yo, de que ese peñón llegó ahí porque justo al lado de la fotografía donde se ve el boulder, ¿verdad? Ese peñón sobre otro peñón, eh, puedes ver una piedra mucho, mucho más grande y tiene un montón de líneas. Lo que parece, ¿verdad? Que es que ah, por ahí corría o un río o un mal, o algo súper grande que tiene que haber traído corrientes de agua porque se ve la cortadura de la piedra, igual que sucede en los ríos en nuestro planeta, y ajá, el sedimento que llegó y de casualidad esa piedra se encajó ahí en estos momentos ya Marte no tiene agua, pero en algún momento lo tuvo. Y por ahí ese peñón corrió hasta que se encajó y se trepó ahí arriba. Y por alguna razón todavía sigue ahí trepado. Pero la verdad es que no estamos 100% seguros de cómo es que ese peñón acabó sobre ese otro peñón. Y vayan y busquen las fotos, están súper chéveres. Probablemente en mis redes, Curiosidad Científica Podcast, la pueden ver. porque usualmente yo posteo todas estas noticias. Pero es interesante, porque se ve como... Como no normal, ¿sabe? Como que alguien coge ese peñón y lo puso ahí arriba sobre ese otro peñón cuadrado. Pero, muy interesante, muy bonito eso. Pero, para terminar con un chistecito, que como que era algo súper cool. Creo que algo súper interesante, algo que eh, yo pienso que uno no, uno no tiene en mente. Pero fue un post que salió en Space in Nutshells. En junio 12, ellos hicieron un post de cómo serían los olores, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, cómo es que los gases huelen o, 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 ¿verdad?, se utilizan o lo que sea. Por ejemplo, nosotros sabemos que el metano, que es un tipo de gas que está, por ejemplo, en tus peos, ¿verdad?, en tus gases, huela que como... Pues a peo, a caca, etcétera. Pues ellos hicieron eso. Y de acuerdo a los diferentes planetas. Y los diferentes gases que nosotros observamos. ¿Verdad? Lo que deberían de oler estos planetas. Y hay muchos de ellos que están súper graciosos. Y están súper chéveres. Por ejemplo, empecemos con Mercurio. Pues Mercurio dicen que no debe tener olor. Pero sin embargo, Venus, por su contenido químico. Eh, aparentemente huele a huevos podridos. ¡Ah! Pues la luna huele a pólvora eh, Marte puede ser que huele un poco como a huevo Pero debería ser confirmado por los astronautas lo que dicen Júpiter aparentemente huele a amonía y almendras podridas so, Saturno aparentemente tampoco tendría olores Titán la luna de Saturno eh, debe de oler a peo y a gasolina eh, Urano debe de oler también a huevos podridos Neptuno no debería tener muchos olores Y la Estación Espacial Internacional eh, huele a metales quemados Ajá, Y lo tienen corillo Qué interesante está esto, ¿verdad? Esto está bien chévere Y esas son las noticias noticiosas más importantes y atractivas De estas últimas dos a tres semanas eh, Corillo, mano, qué chévere, me gusta mucho hacer esto pues Me divierte, en verdad, no tengo que, que hacer tanto, tanto research Porque puedo buscar las mismas noticias y ya y, y usualmente en estos canales de noticias y páginas de noticias Dan las noticias Y como les digo, todas estas cosas son cosas que se han encontrado Como por ejemplo lo de Marte Lo de que hay un peñón sobre otro peñón Cómo llegó eso ahí, etcétera Pues ser es la noticia Ah, que cómo llegó ahí, pues eso hay que investigarlo, ¿me entienden? No es como que yo esté hablando de aquí, de que no, esa ciencia así, no es igual que mis capítulos regulares. Pero, Corillo, ahí lo tienen, espero que les haya gustado. Eh, recuerden buscarme a mí como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Y pueden conseguir mis libros en Amazon o en todos los links que hay ahí en mi Instagram de Curiosidad Científica podcast eh, y me dan follow compartan estos capítulos, me ayuda un montón eh, también pueden eh, ¿verdad? escribirme directamente o buscar mis libros en Amazon como Agustín Valenzuela Alvarado o La Exploradora Titán y Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuelas eh, mi libro Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con habichuela, mi segundo libro que no es para menores que es de ciencia ficción es La Exploradora Titán pasan cosas bien interesantes de monstruos y Titán y Cori también nos pueden apoyar aquí en el link, aquí abajo en la descripción desde 99 centavos al mes y me pueden apoyar buscando mi Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela para historias cortas de... brutales brutales, el feedback está súper bueno así que gracias a todos los que ya están en el Patreon y los que entran y se salen también muchas gracias porque me ayudan un poquito y después, eh, verdad, este, pueden volver cuando tengan el tiempo así que muchas gracias a todos y ahí pueden encontrar historias cortas de ciencia ficción y bueno, con eso nos ayudan un montón de verdad que sí y algo que no les cuesta nada que compartan y me taguean y me comenten así que muchas, muchas, muchas gracias así que nuevamente recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta ¡Chequeamos! <risa>